0: Всем привет! Это «Переводчики в поисках Дзена», подкаст о переводчиках и их жизни. С вами Вика Фролова,
1: Саша Марченко и Аня Михайлюк. Сегодня мы поговорим про профессиональное развитие переводчиков. Мы будем использовать в том числе термин CPD — это английская аббревиатура, которая обозначает Continuous Professional Development, что, собственно, и значит непрерывное профессиональное развитие. Для переводчиков устных это очень важно. И во время, например, учебы нам постоянно повторяли, что переводчик учится всю жизнь. Это действительно так потому что нам нужно постоянно расширять наш кругозор, наши фоновые знания и поддерживать наши навыки в отличном состоянии. То есть в этом мы даже похожи чем-то на спортсменов. Останавливаться нам нельзя. И вот именно сейчас для профессионального развития самое идеальное время, потому что сейчас мы живем во время карантина в режиме самоизоляции. Всем известно, что он наступил из-за того, что мир поразила эпидемия, точнее пандемия нового коронавируса. И в Россию это тоже не обошло стороной. И вот сейчас, когда у нас появилось много свободного времени, в скопах на самом деле нет, в общем-то как раз самое время закрыть те пробелы, которые у нас были. Нужно сказать, что еще в середине марта мы делали отдельную запись про ковид, про эпидемию коронавируса, но она практически мгновенно стала неактуальной поскольку ситуация стала развиваться очень стремительно. И тогда мы даже себе не представляли, какой у нее будет масштаб.
2: Задумала всякие встречи с друзьями, с семьей, с кем давно не виделась.
0: Пока в Москве, например, отменили мероприятие, число участников которых больше пяти 5000 человек, но... У нас обычно, да, бывает в практике все-таки большое количество мероприятий, где участников меньше пяти тысяч человек, и иностранцы могут там по скайпу, например, выступать, и мы вполне можем их переводить.
2: Я сейчас говорю даже не про опасность, потому что для меня поездка в Сапсане это также, как и поездка в метро. Я имею в виду э, какое-то потенциальное закрытие городов именно. Но то есть, это маловероятно, наверное, пока, но все-таки сбрасывать это со счетов не получается.
0: Ну
1: хорошо, давайте начнем. Скажите вообще, Вика, Саша, как у вас дела обстоят в связи с карантином? Как вы его переживаете?
0: У меня, честно говоря, не так много времени получается на Саморазвитии, и вообще не так много свободного времени, которое, как мы видим в интернете, там по телевидению люди проводят совершенно по-разному, кто-то делает косплей, там кто-то еще чем-то занимается. Вот я как-то не могу себе позволить такую роскошь, отчасти потому, что мы все еще проводим занятия в университете на дистанционном режиме. И, честно говоря, это занимает у меня лично, наверное, даже больше времени, чем обычные пары. Ну и плюс какие-то письменные переводы сейчас все-таки есть. И это достаточно удобно, конечно, в данной ситуации, когда все-таки с устном, наверное, тяжелее. Вот удаленно, устно я не перевожу, по крайней мере, не знаю, как у вас с этим обстоит. Расскажите, Ань, как.
1: У меня пока тоже не случилось удаленных заказов именно по устному переводу. И вообще я поняла, что эту тему мне нужно тоже как-то получше изучить и понять, как тут вообще все работает. Может, кому-то из клиентов написать. Я пока тоже сконцентрировалась на письменном переводе, и даже мне перепал достаточно большой заказ, над которым я, собственно, сейчас и работаю. И я вот тоже с такой иронией отношусь к разговорам о внезапном огромном количестве свободного времени, потому что я как-то вот не заметила, чтобы у меня стало больше свободного времени. У меня тоже маленький ребенок, моему сыну скоро год. И, естественно все то свободное, якобы, время, которое появилось, я, в общем-то, трачу на общение с ребенком и
2: вот сейчас на письменный перевод. Что касается меня, с начала карантина я пару раз переводила устно в удаленном режиме и пару раз делала небольшие письменные заказы. Но всего этого, конечно, недостаточно для того, чтобы работа, как в обычной жизни, занимала практически все мое время. И с одной стороны, вся эта ситуация, конечно, меня достаточно сильно тревожит, но с другой стороны, я стараюсь ее воспринимать как такой уникальный момент, когда, наконец-то, можно заняться всеми теми вещами, до которых годами не доходили руки. Поэтому я составила список вообще всех дел, которыми я бы хотела заняться во время карантина, и распределила эти дела на категории. И распределила их также mm -hmm. по семи дням недели, так чтобы каждый день я занималась двумя-тремя такими категориями.
1: Это звучит вообще, конечно, э
2: -э супер организованно, и мы будем брать себе пример. Ты знаешь, я поняла, что без такого структурирования я просто не понимаю, чем я занимаюсь, не могу никак отслеживать прогресс, и все это еще больше увеличивает хаос и тревогу, которых сейчас и так предостаточно. Ну и, конечно, надо сказать, что я не могу заниматься всеми этими полезными делами целый день, потому что я сижу в карантине с двухлетней дочкой, поэтому у меня есть примерно часа три утром для того, чтобы всем этим позаниматься, пока все спят. И я даже рада, что у меня есть такое ограничение, потому что это позволяет лучше сосредоточиться и сделать все быстро, чтобы потом осталось какое-то свободное время уже на приятные вещи, например, на сериалы, до которых в обычной жизни у меня тоже годами не доходят руки.
1: Да, или, например, на балетные трансляции или трансляции каких-нибудь спектаклей, в музей, которые сейчас так онлайн. заманчиво выглядят. А вы уже ходили в онлайн-музей? Нет. Я не ходила. Я тоже нет. Я пыталась смотреть... Два раза я пыталась смотреть трансляции балета от Большого театра, но всякий раз на середине вечером я засыпала, просто потому что я хотела спать, не потому что я засыпаю на балете. Балет я очень люблю. И на следующий день уже ссылка была неактивна, поэтому вот так я на середине застревала. Но сегодня, кстати, у меня большие планы... На спящую красавицу, которая будет, э, будет транслировать Мариинский театр, посмотрим. У
0: нас был единственный удачный опыт с подобным культурным мероприятием правда, не с балетом и не с оперой. Это был концерт Агутина, mm. о котором мне сообщила, и как и вам, наша знакомая коллега, переводчица Лена Желтова. И вот, да. Единственный раз у нас получилось действительно онлайн посмотреть концерт за ужином. Это было очень приятно. Конечно, вживую, наверное, еще лучше, но вот в таких условиях, в которых мы находимся, это было очень хорошо. Саша, а можно нескромный вопрос? Во сколько же нужно встать, чтобы три часа было свободного времени, пока все спят?
2: В идеале я бы хотела вставать в пять, чтобы к восьми, когда просыпается Ева, я могла уже закончить. Но в реальности так получается далеко не всегда. Ну, получается обычно где-то между пятью и шестью. На самом деле я жаворонок, и мне такой режим вполне подходит. То есть для меня это не какое-то большое волевое усилие.
1: Здорово. Ну, я об этом подумала, да, обратила внимание, потому что в наш чатик, посвященный подкасту, Саша частенько пишет в 5.45, в 5.30, в общем, да. Очень здорово, что у тебя получается в таком режиме работать. Ну, и, кстати, вот что я вспомнила и хотела с вами поделиться насчет вообще э, необходимости составлять четкий план. Я помню, когда я работала в организации «Врачи без границ», это было лет девять назад, я там переводила текст, который был посвящен тому, как вести себя, если вас взяли в заложники. Я его очень хорошо запомнила, что там, какая там была основная мысль, если, не дай бог, вас взяли в заложник или вы попали в плен, вы никогда не знаете, когда это закончится, сколько это будет продолжаться, что будет завтра и так далее. То есть вообще перед вами тотальная неопределенность, которая, конечно, очень давит. И для того, чтобы мозг не сошел с ума, нужно ему давать какие-то четкие установки, какое-то ощущение контроля. И для этого там рекомендуется, например, составить себе план тренировок и неукоснительно ему следовать каждый день, составить себе план изучения иностранного языка, если есть возможность, например, какую-то литературу получить. Ну, то есть максимальное количество четких планов, которые ты сам можешь контролировать. И тогда появляется вот это ощущение, что все-таки что-то в твоей жизни определенно. То есть не все вот так вот размыто и хаотично.
2: Насчет плана тренировок, кстати, я совершенно согласна с рекомендациями этой статьи. Когда я год назад примерно решила вновь заняться бегом, то не бросить мне помогло как раз наличие плана. Десять лет назад я уже пыталась заняться бегом, и в тот раз у меня ничего не получилось. И мне кажется, что это связано как раз с тем, что у меня не было никакого плана. То есть я не понимала, в какой день не бежать, в какой не бежать, сколько бежать, когда остановиться. И в результате мне это все очень быстро надоело. А план отлично помогает структурировать занятия и вообще внести ясность.
0: Я тоже вспомнила один лайфхак, если можно так его назвать, связанный с планированием и с тем, чтобы заставить кого-то, ну или в данном случае себя, что-то делать. И я это прочитала в какой-то книге про детей, про воспитание или психологию, что-то такое. И там говорилось, что вот если ребенок не хочет, например надевать шапку, я не знаю, или куртку, то нужно тоже дать ему видимость контроля и предложить, например, выбор. Вот, а ты хочешь вот эту шапку или вот эту? И тогда он подумает, что вот это я решил, что я надену вот эту шапку, а не другую, и все будет хорошо. Потом я с этим столкнулась, когда мне удаляли зуб, нужно было удалить четыре, и у меня спрашивают, а вы какой хотите? Вот слева, справа, снизу, сверху? Я говорю, отлично, у меня такое ощущение контроля ситуации, что просто не описать словами, вот. Мне кажется, что в нашей ситуации тоже можно, например, составить себе как бы разные варианты, что нужно что-то сделать, но можно выбрать вот либо скорописью позаниматься, либо синхронно. И тоже думаешь, вот какой я молодец, выбрал что-то, да, и очень контролирую все.
1: Хочешь булки хочешь пряники,
2: тоже вариант. да, да. -да. да. Возвращаясь к занятиям и профессиональному развитию, в своем плане из профессиональных областей, которые я хотела бы проработать, я выделила, собственно, перевод и фонетику. Фонетику я выбрала в том числе потому, что в конце марта я прошла курс по британскому варианту произношение английского языка, которое организовала наша коллега из Санкт-Петербурга, синхронистка Ольга Глотова. Кстати, могу от всей души рекомендовать коллегам этот курс, он очень хороший. И за карантин моя цель — отточить британский вариант произношения так, чтобы во время сложного синхрона фонетика у меня не слетала. Что касается тренировок по переводу, пока я тренируюсь в рамках чата, который создала наша коллега Оля Дахина. Вы его, конечно, знаете, потому что вы тоже там состоите, но для тех, кто не знает, я поясню. Каждую неделю участники чата делятся на пары и ты должен своему напарнику прислать запись 5 минут своего синхрона. Напарник тоже тебе присылает свой синхрон, и ты делаешь его разбор, а он разбирает твой синхрон. И несмотря на то, что пять минут синхрона в неделю — это ничтожно мало, на первый взгляд, это, тем не менее, очень полезное упражнение, потому что, во-первых, можно почерпнуть что-то полезное для себя из того, как работает напарник, а, во-вторых, это возможность очень подробно разобрать текст, подумать о нюансах, на которые обычно не хватает времени. Так что отличный формат. И еще один формат работы, который я сейчас пробую с коллегой, это такой взаимный коучинг, который мы сейчас пробуем с Олесей Арсентьевой. Дело в том, что мы периодически работаем в паре, и поэтому знаем сильные стороны друг друга. И мы договорились тоже отправлять друг другу записи своего синхронного перевода. При этом я отправляю Олесе свой перевод, и она его проверяет с точки зрения как раз того аспекта, который у нее сильнее, и наоборот. Здорово, да, нужно это взять на вооружение
1: ну,
0: такую правда.
1: модель.
0: Да, Но я могу добавить, для вас это, конечно, не новость, что мы с вами втроем решили в ближайшем будущем начать подготовку к тесту, экзамену в Еврокомиссию. Тест для устных переводчиков. Уже второй этап будет осенью. И, Саша, спасибо тебе большое за то, что ты разработала детальный план подготовки, что по три раза в неделю, получается, примерно раз в два дня можно делать синхронный перевод, отправлять его, опять же, одной из коллег и э, работать э, по очереди над разными аспектами, то есть либо перевод на родной язык, либо перевод на язык Б, либо на язык С. И не только синхронный, но и последовательный перевод, потому что оба аспекта там будут э, тестироваться. И я надеюсь тоже, что у нас очень удачно это получится.
2: Тут надо только сделать оговорку, что мы еще не начали так заниматься, и надеемся, что начнем на следующей неделе. А во-вторых, мы не знаем, прошли ли мы это предварительное тестирование, и узнаем, в лучшем случае, в августе, если вообще вся эта история состоится и никуда не перенесется.
0: Ну, в общем-то, вне зависимости от результатов, я думаю, что это будет очень плодотворная работа, если все получится. Да. Вот. Будем надеяться, что так и сложится.
1: И как-то, конечно, легче заниматься и тратить на это время и ресурсы, когда есть какая-то цель. Это точно. Хотя сам по себе процесс, безусловно, очень будет полезен, это будет такая мощная прокачка, но когда ты думаешь, что это еще может тебя привести к каким-то новым высотам профессиональным, то мотивация еще выше.
0: Это правда. По поводу различных онлайн-курсов я могу добавить только что в данный момент я стараюсь как можно больше читать, материалов по одному онлайн-курсу, который стал доступен мне благодаря нашему университету МГЛУ, который сотрудничает с одной международной организацией. Я думаю, что, наверное, нет смысла уточнять какие-то детали, потому что курс этот, я не уверена, что он открыт для широкой публики, что его можно легко найти. Вот. Но это курс по определенной теме, то есть это не переводческий курс. Uh -huh. И мне кажется, что, в принципе, сейчас нужно искать, опять же, если нужно, да, если есть время, если есть желание, искать различные курсы или обучающие программы, не обязательно связанные с переводом вообще, потому что мы переводим как фрилансеры на самые разные темы, и если мы станем экспертами в какой-то из этих областей, ну или хотя бы просто получше узнаем какую-то тему, то это нам все равно очень Поможет в работе. Насколько я знаю, они у тебя похожие мысли тоже есть. Расскажи, пожалуйста.
1: Я как раз хотела сказать, что одна из таких тем, которые меня очень интересует, и с которой я много работаю, это фармацевтика. Я достаточно часто раньше ездила на GMP аудиты, и сейчас решила, что как раз есть время эту тему проработать глубже. И вот, например, у Альянс Про, это центр, который э, занимается повышением квалификации переводчиков, э, есть курс по фармацевтике, по переводу фармацевтических текстов. И в основном это курс для письменных переводчиков, но я думаю, что это не так важно, просто это очень глубокая проработка темы. Там несколько вебинаров, на разные тематики, связанные с фармой. Все это стоит совершенно небольших денег, а при этом, насколько я знаю, материал достаточно ценный. Но пока что я только собираюсь этот курс пройти, я еще его не приобрела, и все остальные мои планы, они носят тоже такой формат резолюшн. То есть я много чего собираюсь сделать, что реально из этого удастся, это мы посмотрим потом. Но у меня планы весьма обширные. Я, собственно... Тот самый план, точнее список, набросала ну, практически сразу, вот, когда стало понятно, что все, сезон не состоится, что все массово отменилось, никаких мероприятий не будет. Я решила, что нет, я не буду впадать в печаль, попробую как-то это время провести продуктивно. И много всего себе написала в этот список, но тут как раз появился этот письменный перевод, и пока что я только им занята. Ну, вот как только я закончу, попробую что-то из этого списка выполнять. Так вот, что там есть, собственно, что бы мне хотелось успеть? Это, например, скоропись. Я хочу заниматься по учебнику Эндрю Гиллиза. Известный учебник и известный автор. Практически все устные переводчики о нем слышали или занимались по его учебнику. Я давно себе его приобрела, и все хотела как-то поподробнее с ним посидеть. Что еще мне хочется сделать? Ну вот пройти курс по фармацевтическому переводу еще я тоже намерена пройти фонетический курс по британскому произношению от Ольги Глотовой, ну, практически такой же, как и у Саши, был, немного видоизмененный. Оля объявила набор на свои новые курсы, которые будут в апреле и в мае. К сожалению, там очень большая очередь сформировалась и очень много желающих, но как-то я успела застолбить себе место, и вроде как все должно состояться. С другой стороны, если кто-то очень хочет этот курс пройти или вообще пройти курс по английской фонетике, то сама Ольга Глотова на своей странице в Фейсбуке советует и других преподавателей, тоже очень сильных. Поэтому вы можете зайти на страницу Ольги Глотовой и посмотреть, что она там предлагает. И еще мне очень интересны семинары Джулии Погер. Я в свое время прошла ее семинар, который называется «Know your birth» то есть зная свою ценность». Он был посвящен технике проведения переговоров, переводческому маркетингу, брендингу и так далее, и был очень полезен, потому что он заточен именно на устный перевод. И мне кажется, в принципе, вот в нашем обозримом пространстве никаких подобных курсов нет. Так вот, и сейчас Джулия провела таких семинаров уже много, во многих странах сформировалось целое сообщество, и Появляются разные идеи, как, опять же, вот это время карантинное использовать плодотворно. И у Джули есть тоже план нескольких семинаров. Я надеюсь, что получится в них принять участие, потому что места тоже заканчиваются очень быстро. И опять же, это все вот мои такие планы. Я пока что ни к чему не приступила. Посмотрим вообще, что из этого удастся сделать и вообще хватит ли карантина на все это множество.
0: С одной стороны, конечно, хочется, чтобы действительно хватило времени на реализацию всех планов, а с другой, чтобы все-таки поскорее он закончился и все вернулось уже в нормально малые да. и мы могли
1: угу. как да,
0: раньше много работать, да и Просто гулять,
2: погода хорошая по будет,
0: да, ну и вообще чтобы все выздоровели, все было хорошо.
2: Я тут вспомнила, что я еще поучаствовала в вебинаре нашего коллеги Лёши Севохина про RSI, то есть удаленный синхронный перевод, и в этом вебинаре Лёша очень дельно рассказал про то, как можно это организовать, если у заказчика появился такой запрос. Аня, ты вначале сказала, что у тебя пока нет опыта работы в таком формате. Я могу тебе порекомендовать обращаться к Лёше, потому что он, кажется, знает про это все. Мы сейчас рассказали про разные варианты повышения квалификации во время карантина, но мы совсем не претендуем на полный обзор всего, что есть в этой области – потому что это уже очень хорошо сделали, например, Таня Каплона и Оля Дахина на последнем форуме «Глобальный диалог». Мы дадим
1: ссылку на их лекцию, и я кратко отмечу, что они большое внимание в этой лекции уделили в том числе и разным выездным семинарам, например, BP Translation Forum, который проходит каждый год в разных городах, кембриджский курс по устному переводу и многие другие проекты, которые, к сожалению, никому из нас сейчас недоступны. Все авиасообщение сейчас пока что прервано. Но в будущем как-то же это все восстановится, и можно будет снова обратить внимание на эти замечательные проекты.
0: Да, я хотела отметить еще, что в принципе... «Глобальный диалог» сейчас достаточно много выкладывает различных мастер-классов, в частности, с последнего форума «Глобальный диалог». В общем доступе можно посмотреть бесплатно эти мастер-классы, и я думаю, что многие из них действительно будут очень интересными и полезными. Но «Глобальный диалог» не единственный, кто выкладывает сейчас в общий доступ и бесплатно различные материалы и ресурсы. И, например, на сайте АИК, Международной Ассоциации Переводчиков Конференции, вы также можете найти ссылки на вебинары, курсы онлайн, курсы какие-то платные, какие-то бесплатные, есть и бесплатные вебинары, и они на очень интересные темы. Вот то, что я увидела буквально мельком, посмотрев их сайт, и я бы хотела тоже поучаствовать в этих вебинарах, например, они посвящены использованию планшета в устном переводе, вот как можно делать записи или пометки при последовательном переводе, как можно использовать планшет для подготовки к проекту, к заказу, в принципе, для того, чтобы меньше печатать и спасать нашу планету. И как можно использовать планшет в синхронном переводе. В общем, разные темы. Или новые виды перевода, такие как SimConSec и так далее. и так далее. Если вы не знаете, а что, что такое это сим такое, то, то вы можете зайти на сайт АИК. Но, насколько я знаю, на самом деле, я тоже еще не до конца в этом разобралась. Это... Вариант устного перевода, когда э, при использовании диктофона и, соответственно, наушника э, последовательный перец записывает речь оратора и потом э, через наушник ее прослушивает и делает синхронный перевод, да, то есть изначально записывает на диктофон, угу. и потом, слушая в наушнике речь, он делает синхронный перевод уже получателю перевода. Но это, насколько я это поняла. Там есть разные варианты, потому что есть новый планшет. Тоже, по-моему, Алексей Яковлев рассказывал об этом чуть ли не на глобальном диалоге тоже. Но я могу ошибиться, честно говоря, здесь о том, что есть новое оборудование, которое... Ну, вот, например, мы делаем запись на планшете, скоропись. И потом угу. можно нажать на какое-то конкретное слово или значок, и вот с этого момента пойдет аудиозапись э, в наушник, и можно будет тоже послушать и синхронно это перечислить. круто. Вот, но я здесь делаю большую-большую оговорку о том, что это не точно. Нужно это проверять, что. Э, ну, в общем, это пока. То, что я слышала, скорее, больше похоже на слухи. И вот после того, как я пройду этот вебинар, если пройду, я смогу более профессионально и конкретно уже об этом рассказать.
2: Да, расскажешь нам тогда потом. Про источники информации. Еще очень много полезной информации можно найти на странице в Фейсбуке конкурса синхронных переводчиков «Косинус Пи». Мне кажется, у них там миллион постов, и в каждом посте миллион полезных ссылок. И этих ссылок действительно настолько много, что иногда, если честно, у меня это даже вызывает какую-то фрустрацию. Потому что я вижу, сколько есть возможностей для профессионального совершенствования, а я их все не использую. Хотя, казалось бы, сижу дома, и времени должно быть больше. И это, кстати, также касается всех открытых курсов, вебинаров, тех же сериалов, книг онлайн-обучение. Сейчас многие платформы либо открыли бесплатно какие-то курсы, либо дают скидки, предлагается срочно освоить какую-то новую профессию. И получается, что, с одной стороны, у нас есть бесконечный поток информации о коронавирусе, а, с другой стороны, этот второй поток, главная тема которого — это что всем нужно срочно стать лучше во время карантина. И я начинаю уже порядком уставать от всей этой информации. А вы как?
1: Я с тобой согласна. И у меня даже есть знакомые, которые сейчас в соцсетях пишут э, тексты э, из серии, что вот я-то думала, что во время карантина... Мое время будет распределяться между мытьем окон, онлайн курсами йоги, трансляцией спектакля Google Центра и так далее, и так далее. А вместо этого я просто лежу. И я очень понимаю таких людей, меня саму немножко накрыло вот этой волной всего, всего, всего вот каких-то таких разнообразных возможностей, каждую из которых очень жалко выпускать. Но здесь, к сожалению, приходится просто делать выбор, что-то отсекать, на чем-то концентрироваться, собственно, как всегда. И нужно понимать, что на все время не хватит. Но что, например, я стараюсь делать хотя бы, не знаю, раз в два, в три дня, это обязательно заниматься спортом. Я очень люблю йогу. И да, как раз сейчас очень много всяких разных онлайн-трансляций. Но я, кстати, ими не пользуюсь. Я сижу на своем любимом сайте до йога где очень-очень много видеоуроков. И его я для себя открыла еще несколько лет назад, когда никаким карантином еще не пахло. И вот я стараюсь по этому сайту заниматься. Мне это очень нравится. И мне, знаете, вообще интересно, вот когда все это кончится, вся эта история с коронавирусом, смогу ли я в таком же темпе дальше заниматься? Потому что вообще это, конечно, здорово, когда есть какие-то ограничивающие обстоятельства, и
2: тебе просто приходится заниматься спортом, потому что, ну, как иначе? На улицу уже нельзя выходить. Могу сказать, что для меня такая дисциплина совершенно точно перестанет работать, когда карантин кончится. Ну, просто потому, что будет столько возможностей, что будет, скорее всего, вообще не до онлайн-спорта. Кстати, я читала на днях пост
1: то ли «Медузы», то ли афиши. Точнее, не пост, а там просто был опрос. Чем вы будете заниматься, когда закончится карантин? Ну и там много разных вариантов забавных, в том числе: а я просто выйду и пойду, пока ноги будут нести. И я думаю, что мне кажется, я примерно тем же займусь, потому что я обожаю гулять просто, не знаю, по паркам, по улицам. И очень от этого сейчас печалюсь, что эта опция больше недоступна.
0: Я на самом деле тоже очень тоскую по прогулкам, и тем более, что погода становится все лучше и лучше. Ну, пусть не конкретно сегодня, когда полдня идет снег, и то туча, то ветер, то солнце непонятно что. Но, в принципе, погода все лучше, и, конечно, очень хочется опять гулять с коляской или без, без коляски, с собакой, с двумя собаками, в общем, как у кого получается. Я надеюсь, что мы скоро сможем этим заняться. А по поводу вообще свободного времени, я хотела сказать, что, в принципе, вот карантин – это такая немного усиленная версия любых или там, новогодних праздников, угу. декрета у некоторых, да, когда мы думаем, О, будет 13 дней выходных, да, или будет там, весь январь и полдекабря, или будет весь август, я сделаю, значит, вот столько, что просто горы сверну. И я вот вам, девочки, рассказывала уже тоже нашу байку, которая в семье у нас ходит, про то, как муж мне раньше говорил на все мои хотелки, там, я хотела выучить грузинский или там вспомнить, как играть на гитаре и так далее. Он говорит, ну, в декрете, в декрете все сделаешь. Да, конечно, ничего у меня не получилось этого, ничего я не успела. И здесь, в общем-то, то же самое. Мне кажется, тоже… Один из лайфхаков, он, в принципе, очень похож на то, о чем вот Саша и Аня вы говорили, про списки. То есть можно делать список на день, но список из маленьких-маленьких дел. И отмечайте, как-то благодарить себя за то, что действительно получилось что-то сделать, хоть что-то. Пусть это будет одно дело пусть это будет два, там три, сколько получилось, пусть они будут действительно маленькими и незначительными, но будет ощущение, что день прошел не зря, и это уже мне кажется будет неплохо.
2: Да, у меня в голове, кстати, тоже возникала такая параллель с несезоном. Единственное различие такое существенное, которое я вижу, это в том, что ты обычно точно знаешь, когда закончится несезон. Ну если не точно, то примерно. Приблизительно, mm -hmm. И поэтому в период не сезон есть ощущение, что вот, наконец-то появилось время, и сейчас в это ограниченное время я постараюсь успеть сделать то-то и то-то. А здесь мы, конечно, надеемся, что это время ограниченное, что оно скоро закончится, но мы не имеем четкого представления о том, когда. И это дополнительная сложность, когда пытаешься себя организовать. Хотя, с другой стороны, можно еще, чтобы себя дисциплинировать, помнить о том, что все равно в любой момент может прилететь какой-нибудь письменный перевод, который ты захочешь взять, и этот письменный перевод займет, как в Ванином случае, сейчас все время. И придется планы, которые ты и так долго откладывала, отложить снова. И это, наверное, может мотивировать заниматься тем, чем давно хотелось или нужно заняться в тот период, пока этого письменного перевода нет. Да, я да. согласна. Здесь мне опять вспоминается пост э, из Фейсбука
1: одного нашего петербургского коллеги Сергея Полотовского, э, который написал, ну, у него был большой текст а в конце, ну, просто не сезон, просто у всех. Я думаю, да, действительно это так, и хотя бы то, что мы уже какие-то планы настроили и сформировали себе, скажем так, позитивную повестку, это уже очень хорошо, поскольку это позволяет как-то мобилизоваться и думать о чем-то конструктивном, а не просто листать новости и смотреть, сколько там еще
2: человек заразилось за день. Да, я, кстати, вообще перестала листать новости. Ну, единственное, что я делаю, это один раз в день смотрю, сколько человек заразилось. Да, я тоже и все. Все, потому что это невозможно. Если начать mm -hmm. это читать, можно действительно весь день просто читать статьи про коронавирус. Да, это очень засоряет эфир, скажем так. Да. Так что мы
1: много всего задумали, у нас большие планы. Я думаю, что есть смысл нам когда-нибудь сделать отдельную запись про то, что вообще нам из этих планов удалось. Я надеюсь, что у нас будет контент
2: для этой записи и будет действительно Очень о чем надеемся. рассказать. Но я не, не надеюсь, я в этом уверена. Да, посмотрим. Можно сказать, что мы дали только что социальное обещание. Да, так и есть.
0: Да, Еще один мотивирующий фактор.
1: С вами был подкаст «Переводчики в поисках Дзена». Все ресурсы, о которых мы сегодня говорили, мы укажем в описании к этому выпуску,
2: дадим ссылки. Слушайте нас на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки CastBox, Overcast и на других платформах.
0: А за помощь в создании подкаста мы благодарим нашего звукорежиссера Дмитрия Михайлюка, а также создателя нашего логотипа Клавдию Федорову. Слушайте нас на любой удобной платформе и давайте искать переводческие дзен вместе. Пока-пока!
2: Всем пока! Пока! Будьте здоровы! А еще отдельная благодарность моей дочке Еве, которая вошла в положение и целый час играла сама в соседней комнате, пока мы записывали этот подкаст.